0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero te falar sobre o teu maior inimigo e como lidar com ele. O termo inimigo é um termo bem forte, né? Tu consegue pensar em alguém que tu considera teu inimigo, assim, alguém que te prejudica, alguém que te faz mal? Eu, sinceramente, não tenho nenhuma pessoa que eu consiga... Vê como minha inimiga, sabe? Eu penso e não vem ninguém na minha cabeça. Talvez contigo esteja assim também. Só que tem alguém que é inimigo de todo mundo. Todo mundo tem o seu inimigo. Tu consegue pensar em alguém, então, rapidamente aí que pode ter, prejudicar muito? A pessoa que mais te afeta, a pessoa que tu mais deixa te afetar e te desmotivar, talvez? Bom, não sei o que, que tu pensou aí, né? Mas se tu não pensou eu tenho para te dizer que nós mesmos somos os nossos piores inimigos. E por que, que eu falo isso, né, gente? Porque, além de nós mesmos, ninguém tem o poder tão forte de nos colocar para baixo ou até mesmo para cima, né? Então, é a gente mesmo que contribui para as maiores vitórias e as maiores derrotas que a gente vai sofrer na nossa vida. E especificamente falando sobre o nosso inimigo, no sentido do daqueles dias que a gente não se ajuda muito, eu tô falando da autossabotagem. Sabe o que é autossabotagem? Primeiro que sabotagem é aquilo que acontece quando alguém atrapalha, alguém destrói, alguém sabota outra pessoa. Lembra? Sabotagem vem lá da guerra, que um sabotava o outro e tudo mais. Quando a gente tem a autossabotagem é justamente o fato de que eu, Atuo, eu, nas minhas atitudes, prejudico a mim mesma. E se tu parar pra pensar, faz todo sentido eu atingir mais a mim mesma do que qualquer outra pessoa. Porque a única pessoa que tem acesso total a gente, somos nós mesmos. Eu sei que parece um pouco confuso, mas faz sentido. Quando eu me coloco para baixo, ninguém consegue me, me tirar daquele fundo do poço. Quando eu ajo contra os meus interesses, quando eu tomo decisões que me prejudicam é muito, muito mais fácil de eu me autodestruir ou destruir minhas possibilidades, ou enfim, me prejudicar, do que quando alguém faz algo contra a gente. Até porque quando é a gente que faz com a gente mesmo, a gente costuma baixar a guarda. Quando a gente faz coisas que não nos ajudam, que nos prejudicam, a gente costuma nem perceber até. Então, é uma coisa que pode ser consciente ou inconsciente, que a gente pode fazer com intenção ou não, mas todo mundo, de uma forma ou de outra, mais ou menos, se auto-sabota. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. É algo que na faculdade de Direito pode ter, prejudicar muito, mas não é só na faculdade de Direito. né Então, quando a gente fala de auto-sabotagem, a gente pode pensar em vários âmbitos da vida. Na faculdade de Direito a gente já vai falar sobre isso, mas, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer e que, no entanto, não consegue controlar nada que come. Quanto mais quer emagrecer, mais errado come, mais se desregula. Ou então a pessoa que quer alcançar um objetivo, que quer ser uma pessoa melhor, que quer passar numa prova, digamos, numa prova de direção ou uma prova de alguma questão da vida e parece que quanto mais quer aquilo, mais se afasta existem pessoas que querem ter um relacionamento sério, um namorado, uma namorada, casar, ter filhos, não sei, tem um sonho, mas tem atitudes totalmente contrárias. Então, eu quero muito ter uma família, mas eu afasto todas as pessoas que pensam isso e que querem isso da minha vida. É claro que aqui a gente tem várias questões, né? Questões existenciais, questões psicológicas, mas todos nós nos auto sabotamos. Às vezes, algumas pessoas mais do que outras, mas é uma realidade. Então, a gente tem que ter a noção disso para aprender a lidar com isso. Existem vários tipos de comportamentos que nós temos que são sabotadores. Eu quero também falar sobre isso aqui nesse vídeo. E eu espero que tu consiga aplicar tudo isso que eu vou te falar para a tua faculdade de Direito e para a tua vida profissional. Direito, faculdade desenvolvimento, tudo isso tem, sim, uma correlação com a maneira como a gente se trata e com a maneira como a gente leva as coisas. Então, fica atento. Eu vou começar a falar alguns tipos de comportamentos sabotadores e tu me diz aí depois se algum deles corresponde à tua realidade. Bom, cada um de nós, seres humanos, vai ter essa vivência, sua experiência, coisas que moldaram o nosso caráter, coisas que moldaram o jeito como a gente é, né? Enfim, cada um de nós é único e especial. Mas isso faz com que a gente seja diferente também. Então, quando eu falo de autossabotagem, quando eu falo de comportamentos que nos atrapalham, comportamentos sabotadores, cada um de nós também vai ter o seu jeito de se autossabotar. Como eu falei mais cedo, como eu falei antes, sempre algumas pessoas vão ter mais forte isso do que outras. E depende muito da nossa personalidade e de vários fatores. Mas enfim, quais são os tipos mais comuns, certo? Pode ser que existam outros, mas eu vou falar de alguns aqui. O primeiro é aquela pessoa que é super controladora. Sabe aquela pessoa que tem que controlar absolutamente tudo e se as coisas não saírem como ela quer, a pessoa simplesmente cai por terra... Esse é um sabotador porque ele não te deixa descansar. Ele é algo que faz com que tu sempre tenha que estar no controle de tudo. Quando alguém resolve fazer algo diferente, essa pessoa já se descabela, já não consegue mais dar jeito. Na faculdade, a gente pode associar isso àquelas pessoas que no trabalho em grupo, querem mandar em tudo e não aceitam a opinião de ninguém, certo? Então, esse é um comportamento que nos atrapalha. Que faz com que a gente sempre esteja correndo atrás da roda para resolver, para manejar, para fazer com que os outros façam o que a gente acha que é melhor. E, enfim, vários podem ser os motivos para a gente ter esse tipo de comportamento. Só que tu nunca consegue deixar as coisas serem como elas têm que ser. Tu não consegue deixar os outros serem como eles têm que ser. E se isso atrapalha na faculdade, atrapalha muito também na nossa vida, certo? Eu confesso que eu tenho um pouco de. Desse sabotador controlador, para ser sincera, quase todos que eu vou falar aqui eu tenho. Mas, é claro, né gente? A gente tem que observar isso e ir lidando. Tem um segundo tipo de comportamento sabotador, que é aquele chamado de hiperprodutivo. Então, é aquela pessoa que ela tá sempre fazendo muita coisa, ela tá sempre com novos projetos, ela sempre quer fazer mais e ela nunca tá satisfeita. Então, tu alcança o objetivo... E aí, quando tu alcança o objetivo, tu já nem vê mais graça, porque tu ia conseguir mesmo, ou porque tem novas coisas que tu quer fazer. E esse é o tipo de pessoa que não para nunca, mas também nunca tá satisfeito com nada. Então, faz um monte de coisas, mas é aquela velha frase, né? Ah, era a minha obrigação, eu tinha que fazer isso, não foi uma grande coisa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O problema desse tipo de sabotador é que tu nunca tá satisfeito. Então, na faculdade, tu tirou 9, não tá bom. Tu tirou 9,5, não tá bom. Tu tirou 10, não tá bom. Tu quer tirar mais, tu quer que sobre nota, tu quer que as pessoas te reconheçam. E ser hiperprodutivo, na medida certa, é uma coisa boa quando tu vai com a ambição certa. né? Então, eu quero chegar no meu melhor. O problema é quando a gente deixa ultrapassar os limites do razoável. Então, ao invés de só me focar nas metas e quando eu atinjo as metas eu fico realizada, eu simplesmente não dou bola para quando eu chego lá. Entende? Mais uma vez, eu sofro um pouquinho com isso, certo? Mas, mais uma vez, a gente tem que observar para lidar melhor. Daqui a pouco a gente vou falar como que eu lido com isso, ok? Existe um terceiro tipo de comportamento sabotador que, na verdade, tem a ver com todos os outros, que é a questão da crítica. Sabe quando tu te critica mesmo sabendo que não é tanto assim? Sabe quando tu diz que as coisas que tu faz não prestam ou que nada que tu faz é bom o suficiente? Então, ele é diferente do hiperrealizador, né? O hiperrealizador é aquela pessoa que chega, mas depois não dá valor. E o crítico é aquela pessoa para quem nada tá bom. Certo? ele também tem muito a ver com o comportamento da pessoa muito perfeccionista. É um parecido, mas não é a mesma coisa. O crítico ele simplesmente nunca está satisfeito. O perfeccionista, que é muito similar, é aquela pessoa que simplesmente quer tudo tão perfeito que também não consegue atingir a perfeição. Então, eles têm uma relação, porque enquanto um busca a perfeição que não existe o outro nunca acha que as coisas estão boas o suficiente. Então, um é mais voltado para decepção e o outro é mais voltado para crítica. né? O perfeccionista ele mais se decepciona, porque ele queria que fosse melhor. Já o segundo, ele efetivamente acha que não tá bom, porque não tá bom. Ele é crítico mesmo, entende? E assim, gente, provavelmente você já tenha se identificado com alguns desses comportamentos aqui. É super comum, mas a gente não pode deixar que isso tome conta. A gente não pode deixar que isso seja uma rotina na nossa vida. Existem mais dois tipos que eu quero falar rapidamente pra ti, que é a pessoa que se esquiva de tudo. Então, aquele comportamento em que tu evita a briga a qualquer custo, nem que tu tenha que mentir, nem que tu tenha que fugir pra não ver a pessoa, nem que tu tenha que aguentar muita coisa, certo? Também se relaciona aquele comportamento de dizer sim pra todo mundo. Então, na vida, quando a gente não sabe dizer não, a gente vai levar muita porrada, a gente vai sofrer bastante, porque as pessoas às vezes não sabem limites e se tu não impõe limites, elas passam por cima. A ah, professora tá dizendo que não tem que ajudar, não, mas a gente tem que saber exatamente o que que a gente pode ajudar sem nos prejudicarmos. Vejam, todo esse comportamento, se eu quero falar de mais um, que é o comportamento de vítima. Né, o, de, o comportamento de vítima, é aquele que, das pessoas que não assumem responsabilidade de nada, aquela pessoa que sempre bota culpa em outra pessoa, aquela pessoa que sempre é a pobre coitada. Mas todos esses, enfim, que eu falei, eles vão ter um pouco de relação com a nossa vivência. Como eu falei antes, a gente muitas vezes aprende lá quando pequeno, na infância, que tipo de coisa pode nos ajudar para conseguir algo que a gente quer, para conseguir alguma atenção. Então, sabe aquelas crianças que... Vivem doentes, mas que não estão doentes, mas para chamar a atenção dos pais, elas criam doenças às vezes. Tem adulto que faz isso também, gente. Tem adulto que não se cura de doenças porque gosta da atenção que recebe. Então, tudo que eu falei aqui são pontos que têm muito a ver com a nossa psicologia, né? com a nossa mente. Mas são comportamentos que nos atrapalham bastante e cada um deles a gente pode relacionar com comportamentos que a gente tem na faculdade também. Professora, como que ser perfeccionista é ruim na faculdade? É ruim porque muitas vezes tu vai ter que aceitar que existe um limite daquilo que tu pode fazer. Se todos os teus trabalhos, nenhum é bom o suficiente, mesmo quando tu tira um 10, tu não se satisfaz. Então, como é que tu vai aproveitar a tua vida? Como é que vai ser no mercado de trabalho? Como é que vai ser quando tu for advogar e perder um processo? Como vai ser quando tiver alguma decepção? Gente, eu falo por experiência própria. A gente vai ter que aprender a levar questões que não tem como a gente controlar. Olha aí o controlador mais uma vez. Então, existem muitos comportamentos que a gente tem que analisar, desde já, o mais rápido possível, para ir observando, para ir tratando, para quando a gente chegar no mercado de trabalho, para quando a gente já estiver lá na nossa profissão, a gente também tem esse autocontrole e esse autoconhecimento. Então, eu falei vários tipos aqui de comportamentos que nos sabotam, certo? Agora, como a gente faz para diminuir isso? Já parou para pensar? Olha, eu vou ser muito sincera, eu lido com os meus comportamentos sabotadores todos os dias. Todos os dias acontece alguma coisa e eu tendo a tentar controlar a situação ou a resolver o problema de todo mundo ou a ajudar todo mundo. Então, muitas vezes eu paro o que eu tô fazendo pra responder alguém, pra auxiliar uma pessoa, pra dar uma resposta. E eu não tô falando só aqui das redes, tô falando da vida real, né? Um primo, um tio, um parente que precisa de alguma coisa, pede uma carona, eu paro tudo o que eu tô fazendo. Então, é algo que eu percebi há algum tempo que eu faço e que eu venho controlando. Mas, é claro, gente, é fácil a gente mudar da água para o vinho? Não, né? Muitos dias eu, eu deixo meu perfeccionismo tomar conta, eu deixo o meu desejo de controle tomar conta, eu deixo meu hiperprodutor tomar conta, eu deixo aquela síndrome do impostor também tomar conta. Não, realmente esse parágrafo, não ficou bom, ou se alguém elogia alguma coisa que eu fiz, eu falo, ah, mas não é tanto assim, entende? E todos esses comportamentos, eles vão nos levar a momentos de tristeza, eles vão nos levar a nos colocar para baixo, eles vão fazer a gente acreditar que a gente não merece o que a gente tem, ou que a gente deveria fazer melhor, ou que o outro faz melhor do que a gente. Tudo que eu tô falando são questões muito voltadas, então, pro nosso eu, pro nosso interior, pro nosso psicológico, certo? a nossa mentalidade. E a verdade é que, primeiro, se a gente não souber quais são os sabotadores que nós temos, fica difícil a gente tentar lidar com eles, né? Então, a primeira coisa é te observar. Aqui entra a importância também do autoconhecimento, né? Então, quando eu sei que eu sou uma pessoa que tem dificuldades em largar o controle das coisas, eu tenho que encontrar situações em que isso seja efetivamente exercitado, certo? Então, digamos que tu tem muita dificuldade em deixar que as pessoas façam as coisas sem que tu te meta. Bom, tu vai ter que, no teu dia a dia, perceber quando aquele comportamento tá tomando conta e tentar reverter. te segurar mesmo. Sabe aquela história que eu falei da pessoa que se sabota na dieta e que come demais, aqui é a mesma coisa. Pode ser que o teu problema seja dizer sim para todo mundo, não conseguir dizer não, deixar que os teus colegas se aproveitem de ti na faculdade. Gente, pode acontecer. Eu tinha colegas e se aproveitavam, de certa forma, do fato de eu ficar o dia inteiro na aula, escrevendo, copiando, e a pessoa vinha, não fazia nada, só fazia cópia né, dos meus cadernos. E aí, eu já falei isso antes, né? tinha uma colega minha que ela não ia nunca na aula, ela só tirava cópia dos meus cadernos, e ela é melhor que eu nas provas, às vezes. Dava raiva isso, sabe? Mas, enfim, é aprender a dizer não quando for necessário. A gente tem que entender quais são os nossos pontos fracos, certo? Quais são aquelas atitudes que nós deixamos acontecer e mudar, certo? A gente tem que entender primeiro o que a gente está fazendo. Tem que, tem que ver também como aquilo está te prejudicando. Sabe por que eu falo isso? Porque na maioria das vezes que a gente deixa alguns comportamentos ruins acontecerem, que a gente tem esses comportamentos sabotadores, a gente tem ganho secundário. Então, como eu falei, a pessoa que fica doente, ela recebe muita atenção dos outros. Então, às vezes, mesmo inconscientemente, a pessoa fica doente para poder receber aquele conforto, aquela atenção. Entende o que eu quero dizer? Às vezes, tu não faz por mal, mas simplesmente, quando tu vai por certo caminho e tu consegue alguma coisa, tu tende a ir para aquele caminho sempre. Se eu não fizer de vítima, as pessoas vão vir e vão falar, pobrezinha, como ela tem coisa para estudar. Então, na faculdade, por exemplo, quando a gente deixa para estudar tudo um dia antes da prova, é um comportamento sabotador. Pode ser que tu esteja fazendo isso porque tu quer que as pessoas tenham pena de ti... Pode ser que tu esteja fazendo isso porque tu tem um sentimento de culpa, que tu não quer ir bem nas provas da faculdade, então tu deixa pra estudar tudo de última hora porque tu não quer ir bem, gente, isso é bem profundo, tá? Pode ser que tu deixe pra estudar tudo pra última hora porque tu não quer o direito, porque tu não quer aquela, aquele estudo e tu tá tentando demonstrar pra ti mesmo que aquilo não é pra ti. Pode ser que tu deixe pra estudar tudo pra última hora porque tu quer ter uma desculpa pra ir mal na prova, então, ah, eu tive que estudar tudo no último dia, por isso que não fui tão bem. Entende o que eu quero dizer? Talvez para ti isso seja meio duro, ok? Talvez tu pense, ai, professora, eu não sou assim, eu, eu estudo um dia antes, é porque eu não tenho tempo, é porque eu não consigo, eu trabalho o dia inteiro. E aí eu te digo, né, gente, quem quer consegue, quem se organiza consegue estudar sim, quem se organiza consegue ir levando e não se estressar na semana de provas. Poucas pessoas, né, eu tenho para te dizer que eu não fui uma delas. E é por isso que eu me sinto tão confortável em te dizer isso aqui agora. Gente, se eu quisesse, nossa, eu fazia estágio, eu fazia pesquisa, mas eu tinha muito tempo para levar os estudos em dia. Mas na maior parte da minha faculdade, eu não fiz isso. E é por isso que eu te digo que muita gente não faz. A gente consegue indo bem nas provas e a gente vai enrolando. Mas esse é um comportamento autossabotador. Porque no final da faculdade, tu vai ter dificuldade de lembrar da matéria, tu não vai saber muitas matérias, tu vai ter se formado sem ter o conhecimento que tu gostaria de ter. Entende? Por que, que eu faço isso, professora? Nenhum motivos, né, gente? O ideal seria consultar um psicólogo. Falando bem sério. Eles nos ajudam muito a nos entender melhor. Mas tu pode sim observar e controlar quando tu vê que aquele comportamento está tomando conta de ti. Então, digamos que tu percebeu que tem certo comportamento que está virando padrão na tua vida. E aí, o que, que tu vai fazer? Tu vai simplesmente perceber isso, tu vai tentar mudar e se tu perceber que tá muito difícil de mudar e tenha certeza então que é um comportamento sabotador, sabe por quê? Porque o comportamento sabotador, o verdadeiro, é aquele que já tá, digamos assim, impregnado na gente, já é intrínseco, é algo que a gente não consegue mais se desenciliar. Então, se tu quer mudar, se alguma coisa te faz mal e tu quer mudar e tu não tá conseguindo ou está tendo dificuldades, é porque realmente tu tem ali alguma coisa, tu tem algum pensamento, alguma ideia, alguma culpa, alguma coisa que te impede de seguir. E assim, gente, todos nós temos, entende? Nós somos seres humanos que estamos na Terra para evoluir. Mas o que eu quero é que a tua faculdade seja mais leve, o mais leve possível. E quando tu percebe que existem comportamentos que tu mesmo tem, que te prejudicam e tu começa a atuar para isso se modificar, fica mais fácil de lidar, certo? Então assim, para aí agora e pensa contigo mesmo se algum desses comportamentos que eu falei tem alguma coisa a ver com a tua vida tu te auto-sabota com a ideia de ser hiperprodutivo, ou de ser crítico demais, ou tu te faz de vítima, ou tu controla muitas coisas, ou tu é perfeccionista, ou tu tem a síndrome do impostor, enfim, quais são os sabotadores que tu tem na tua vida hoje? E saiba que é possível que a gente tenha mais de um. Como eu falei, todos aqui que eu citei, eu tenho um pouquinho. A falta de organização, por exemplo, ela é uma auto-sabotagem, certo? Então... Todos eles a gente pode ter na nossa vida e é importante que tu perceba isso para começar a mudar. Como eu falo de faculdade de Direito, tu vai ver que todos eles também se aplicam, ok? Então, eu falei sobre a pessoa que deixa para estudar tudo de última hora, é uma autossabotagem. Mas existem pessoas que não vão para frente, que não fazem uma pergunta para o professor porque tem medo, tem algumas pessoas que não vão fazer pesquisa ou não querem apresentar trabalho porque não querem sair da zona de conforto. Tem pessoas que não vão lá fazer estágio porque se sentem inseguras, porque são perfeccionistas, porque têm medo da crítica. Entende o que eu quero dizer? A gente vai ter diversos âmbitos na nossa faculdade, um pouquinho das nossas inseguranças, das nossas crenças, das nossas limitações, certo? E aí a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. A autossabotagem não é uma, uma coisa que a gente faz assim, pensando em estragar a nossa vida, em estragar nossas oportunidades. Mas é algo que muitas vezes está ligado a questões internas, que é difícil a gente identificar assim com facilidade. Então, daqui a pouco, tu não quer sair da tua zona de conforto. E por causa disso, tu cria situações em que tu realmente não consiga aproveitar oportunidades. Sabe aquelas desculpas que a gente cria? Isso também é uma, uma autossabotagem. Isso também é um jeito de tu não atingir os teus objetivos e ficar ali dizendo que vai tentar realizar. Então, tentar, querer, buscar, fazer, enfim. São todos, todas as palavras que a gente usa, mas que efetivamente já demonstram que tu não está interessado em conseguir. Né? Eu vou fazer tal coisa. É assim que a gente tem que falar. A gente não pode falar, vou tentar. Não, tu vai fazer. E ponto. E coloca na tua cabeça que se tu é o teu maior inimigo, tu também é o teu maior amigo. Ninguém vai fazer nada por ti. Ninguém vai ter tirado do fundo do poço. Ninguém pode estudar por ti. Ninguém pode fazer as coisas por ti, certo? Até existe um limite de coisas que a gente consegue fazer com que os outros façam, mas não adianta. O teu estudo é o teu ensino que tem que fazer. Ninguém pode passar um concurso pra ti, ninguém pode acordar cedo pra estudar, ninguém pode acordar cedo pra ir pra aula. Só tu que tem que fazer isso. E, gente, isso é uma liberdade que nós temos. Todos nós temos condições de alcançar o que a gente quiser. E, às vezes, eu olho, né? Como a gente não percebe isso? Porque nós temos tantas coisas, a maioria das pessoas aqui... Eu espero que seja a sua realidade. Nós temos totalmente condições físicas, nós temos cérebro, nós conseguimos ler, nós temos acesso a conhecimento, a gente tem acesso a livro, a gente tem acesso à internet. A gente tem tanta coisa que a gente pode fazer para melhorar e para crescer e a gente não utiliza 100% disso. Então, pessoas com muito menos conseguem muito mais. Qual que é a diferença delas? Elas cortam essa autossabotagem, elas realizam, elas deixam os medos de lado. Isso, gente, é uma coisa que a gente tinha que conversar por dias a fio, porque claro que cada um de nós vai ter experiências que vão nos moldar, mas algumas pessoas simplesmente não, não são criadas, não, não vivenciam o um medo, não vivenciam esse desconforto, elas querem ir pra frente, elas buscam e elas alcançam, certo? E eu quero muito que tu seja assim também. Deixa eu contar uma historinha rápida, quando eu saí da minha faculdade que eu dava aula, em 2018, eu deixei quase no meio do semestre, as minhas turmas, porque eu ia ir para a Espanha, foi tudo muito rápido. Então, eu sempre dizia para os meus alunos, e eu disse no meu último dia de uma sala de aulas, era uma festa surpresa para mim, foi bem legal, de despedida. E eu disse para eles que eu desejava muito que eles voassem, que eles saíssem e fossem longe, porque, de verdade, eu acredito que existe muito potencial que as faculdades nem sempre conseguem demonstrar. Eu tenho certeza que tu tem esse potencial. Mas não basta que eu acredite nisso. Tu tem que acreditar em ti mesmo. Tu tem que entender que esses comportamentos que tu vai ter que vão te prejudicar. Independentemente dos outros, se tu tem fortalecido a tua mentalidade, se tu sabe o que tu quer, e se tu realmente trabalha para acontecer, tu tem que ter certeza que aquilo vai acontecer. Tu tem que realmente Botar toda a tua força e fazer com que esses autossabotadores caiam fora da tua vida. Tá entendendo o que eu quero dizer? É o seguinte: o resumo da, da ópera é o seguinte. Tu tem condições de fazer o que tu quiser. É normal que a gente tenha esses suspirozinhos, essas ideias ruins, esse negativismo, mas o controle disso tem que estar nas tuas mãos, certo? Então, no momento em que tu escuta, no momento em que tu percebe, no momento em que tu te observando, entende que ali vem uma sabotagem, tu tem que cortar. Não deixa que esse pensamento tome conta. E, gente, isso é muito comum. Acontece comigo, acontece com muitos alunos. Eu recebo mensagem direta de gente que parece que não consegue sair de certas situações em que se prenderam. Quem olha de fora consegue dizer que aquilo ali. É só uma questão da pessoa querer e sair. Mas eu sei que quando a gente tá dentro, né, no olho do furacão, não é tão simples. Então, se tu tá vivendo hoje algum momento de dificuldade, saiba que o tempo vai resolver se tu quiser. Se tu quiser sair disso, tu tem como sair. Tu tem como ser forte e enfrentar os teus medos, enfrentar os obstáculos e chegar aonde tu quiser. Mas a primeira coisa que tu tem que conseguir é força de vontade, é tirar uma força de ti para chegar onde tu quer, independentemente dos outros. Se tu acredita em ti, o teu maior amigo é tu mesmo, certo? A gente começou a falar sobre inimigo, mas o inimigo ele pode ser vencido. E é quando tu coloca na tua cabeça que é o que tu vai fazer, combinado? Bom, então no vídeo de hoje a gente tratou de alguns tipos de comportamentos que sabotam nós mesmos. Então, coisas, atitudes que a gente tem, às vezes conscientes, às vezes não conscientes, às vezes inconscientes, que acabam nos prejudicando, que acabam atrapalhando o nosso desenvolvimento. Aqui a gente tem, gente, uma boa parcela. porque Quando tu mesmo não te ajuda, aí fica difícil os demais também conseguirem te ajudar, né? Então, esse vídeo aqui é um vídeo que tu vai ouvir uma vez e que provavelmente tem que voltar e ouvir de novo... Para ir, digamos, tratando esses teus comportamentos sabotadores, talvez aqui nesse primeiro momento tenha percebido algumas coisas, mas com o passar do tempo, tu perceba outras. Então, não esquece desse vídeo, não tá? Daqui um tempo, volta, assiste de novo para ver se tu tá ainda no mesmo comportamento sabotador, se tu melhorou, se tu mudou para outro, ou se tu tá mais equilibrado, certo? Vamos fazer assim então. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, esse é um tipo de vídeo que não tem a ver especificamente com temas jurídicos, mas que sim podem fazer toda a diferença na tua faculdade. Eu quero te dizer ainda que talvez tu não esteja inscrito no canal, é importante que tu esteja inscrito e que tu esteja com aquele sininho aqui embaixo ativado, porque assim tu recebe e-mail, tu recebe mensagem, tu recebe alguma notificação quando eu posto, vídeo novo, e aí tu não perde nada. Obrigada, então, por ter assistido esse vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo.